compartí algunos resultados de un estudio que se realizó recientemente para entender las razones por las cuales hay iglesias que están cerrando y muchos pastores y clérigos están dejando el ministerio. Es un estudio bastante reciente que se hizo, porque como los estudios anteriores lo que han arrojado es esa información, este estudio está buscando cuáles son las razones, por qué está ocurriendo. Y a manera de resumen, el estudio revela que las iglesias que están cerrando y los pastores que están dejando el ministerio tienen unas características en común. Voy a mencionar algunas de ellas y brinco inmediatamente a la conclusión para poder continuar. Nos dice que este estudio que solamente el 56% de estas iglesias que están cerrando y estos pastores que están abandonando el ministerio, solamente el 56% creen que Cristo resucitó de los muertos. Nos dice el estudio que el 50% de ellos no creen que sea importante compartir con otros la experiencia de salvación. No ven, no ven la importancia de compartir con otros la experiencia de salvación. Sigue diciendo el estudio que solamente el 44% de ellos creen en los milagros y que Dios contesta la oración. En otras palabras, hay un 66% que no lo cree. Y dice también el estudio que solamente el 19% de ellos practican la lectura diaria de la palabra. En otras palabras, hay un 81% que no lo practica. La conclusión después de esta data y muchas otras datas que están en los estudios, la conclusión que se llega del estudio es que las iglesias que han diluido, que han diluido la palabra de Dios, una de las consecuencias de haber diluido la palabra de Dios es que han sufrido pérdidas en su membresía y los ministros están renunciando, están renunciando, bueno, necesitan resucitar. Mientras que las iglesias que se mantienen predicando una interpretación literal de la palabra son iglesias que continúan en crecimiento. Es interesante, ¿verdad? Porque por un lado estamos escuchando cierta información, pero la información que estamos escuchando es que lo que está desapareciendo realmente no es la iglesia, sino los religiosos. Amén. La iglesia del Señor sigue siendo una iglesia creciente, sigue siendo una iglesia pujante. El viernes mencioné que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que la iglesia debe tener ciertas características que provoquen un crecimiento normal y un crecimiento natural en ella. Y basándome en Hechos capítulo 9, versículo 31, menciono dos características que encuentro en la Biblia, que son características que hacen que una iglesia sea una iglesia que crezca saludablemente. Hechos 9.31, según lo traduce la Biblia de las Américas, que es una de las versiones en español más literales de la, de la Biblia, dice, en, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo 
seguía creciendo. Aquí se nos muestran dos características que tenía la iglesia en el libro de los hechos y era que la iglesia andaba en el temor del Señor y que la iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo. Estas dos características tienen que estar presentes en nuestra iglesia hoy, aquí en medio de nosotros. Nosotros necesitamos que estas dos características estén presentes. Si estas características no están presentes, simplemente seremos parte de las estadísticas de las iglesias que están muriendo. Si iglesia que no quiere ser parte de las estadísticas de esas iglesias que están muriendo, necesita entonces ser parte de una iglesia donde se anda en el temor de Dios y donde son fortalecidos por el Espíritu Santo. Otro principio que hablamos el viernes es que en la Biblia no solamente se nos exhorta a tener temor de Dios, sino que la Biblia relaciona una y otra vez el temor a Dios con la fe. Sí, el temor de Dios está relacionado con nuestra fe en Dios. O sea, en la Biblia nosotros no vemos como cosa separada el temor de Dios con la fe en Dios, sino que en la Biblia el temor de Dios o el temor a Dios y la fe en Dios son cosas realmente complementarias donde se ayudan y se refuerzan una a la otra. Quisiera añadir a lo que mencioné el viernes algunas cosas adicionales. ¿Sabe? Cuando yo estudio la Escritura, una de las cosas que yo descubro en la Escritura es que el nuevo pacto se fundamenta en el temor de Dios. Nosotros hablamos y sabemos que el nuevo pacto es un pacto de gracia, ¿verdad que sí? Pero permíteme decirte que la Biblia me enseña que esa gracia se fundamenta en el temor a Dios. O sea, que gracia sin temor es una desgracia, no es gracia. Si yo digo que hay gracia de Dios sobre mi vida y esa gracia de Dios en mi vida no produce en mi vida temor a Dios, lo que tengo es una desgracia. Eso no es gracia. Y usted dice, Edwin, ¿y por qué usted dice eso? No te preocupes, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Vamos Jeremías 32.40, donde está prometido y profetizado el nuevo pacto. El nuevo pacto, tanto el... el el profeta Isaías como el profeta Jeremías de manera muy especial nos hablan y nos dan una pincelada, nos dan unos detalles, nos permiten ver un vislumbre de lo que va a ser ese nuevo pacto. Y Jeremías en el capítulo 32 versículo 40 dice y haré con ellos pacto eterno. Está hablando del nuevo pacto, está hablando del momento en que Jesucristo venga, está hablando de ese pacto que es eterno porque la sangre de Cristo es eterna. El único que tenía la capacidad de hacer un pacto eterno era Cristo porque su sangre es eterna. Los otros pactos que se hacían con sangre de animales, como los animales, no tenían esa capacidad de eternidad, no podía hacerse un pacto de eternidad. Pero con la sangre del Cordero, esa sangre que cuando miramos en el libro de Apocalipsis aún está delante de la presencia de Dios. Esa sangre que hoy está allí como un testimonio del pacto eterno. A través de Jesucristo se hizo ese pacto. Y nos dice Jeremías, Dios por medio del profeta Jeremías, 
y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerle bien. Qué extraordinario, ¿verdad? ¿Escuchó ese pacto? Pacto eterno que no me volveré atrás de hacerle bien. Y mire lo próximo que dice. Y pondré, ¿qué dice? Mi temor en el corazón de ellos. Recuerda, Isaías dice que Dios va a hacer un pacto nuevo con nosotros que va a cambiar nuestro corazón de carne y lo va a poner como, va a cambiar, perdón, nuestro corazón de piedra y lo va a poner como un corazón de carne. Y el profeta Jeremías también dice en el capítulo 31, versículo 33, es aquí que viene el día en que haré un nuevo pacto. Escribiré en mis leyes en sus, la forma en que Dios escribe sus leyes en mi corazón. Ahora me dice, un capítulo después, que, que Él pone su temor dentro de mi corazón. Gracia, la verdadera gracia, ese pacto eterno, es el temor de Dios, viene y se escribe dentro de mí. Eso me está diciendo Jeremías, hablando del pacto eterno. Y mire, no ha terminado, no ha terminado Jeremías. Sigue diciendo, y pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Es que Dios quiere tener una relación contigo y como Dios quiere tener una relación de pacto contigo, Dios quiere tener una relación de pacto duradera. Dios quiere tener una relación de pacto duradera. Es un pacto eterno. Él no quiere hacer un pacto por un poco de tiempo. Así que Él dice, ¿cómo yo puedo hacer un pacto eterno contigo? De la manera en que yo voy a hacer un pacto eterno contigo, es que yo voy a poner dentro de tu corazón temor hacia mí, para que ese temor que yo pongo dentro de ti, haga que tú no te apartes de mí. ¿No le parece que la idea de Dios es extraordinaria? ¡Qué extraordinario! ¡Qué sabio es Dios! Este versículo, repito, es una alusión directa al nuevo pacto. Y Jeremías nos está diciendo que la razón que él va a poner su temor dentro de nuestro corazón es para que no nos apartemos de él. Esto implica que si nos apartamos es porque falta verdadero temor de Dios en mi corazón. Hay. Yo me encuentro con personas a través del tiempo que han servido al Señor y que se han apartado y cuando estamos hablando me dicen que a pesar de que se apartaron en su corazón hay temor de Dios. Con mucho respeto yo tengo que decir lo siguiente. Yo no dudo de la honestidad de lo que están diciendo. Amén. Yo no dudo de la honestidad de lo que están diciendo. Lo único que digo es que están equivocados. Porque la Biblia me dice que si mantuvieran el temor no se hubieran apartado. Amén. Por lo menos, ¿eso dice la Biblia o no lo dice? Lo acabamos de leer. Dice, voy a poner mi temor dentro de tu corazón para que no te apartes. Si te apartas, ¿qué pasó? Dejaste que el temor se fuera. Cuando permitiste que el temor de Dios dentro de tu corazón se fuera, eso es lo que causa que te aparte. Pero si, si, si no lo permites, no, no. Así que con mucho, 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 mucho respeto. Creo, repito, en la honestidad. Pienso que la gente está siendo honesta. Lo que pienso es que precisamente están siendo engañados. Hay honestidad. Pero 
han sido engañados y dentro del engaño piensan que pueden mantener temor a Dios cuando pueden tener un respeto hacia Dios, claro que sí. Pueden tener un gran recuerdo de Dios, sí. Pero el temor hace que tú no te alejes de Dios. Eso dice Jeremías capítulo 32, versículo 40. Hay una frase que el apóstol Pablo utiliza en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, que quisiera también enfatizarla por un momento. El apóstol Pablo, eh, en Corintios capítulo 5, versículo 11, utiliza la siguiente frase, conociendo pues el temor del Señor. Nuevamente, permíteme repetir la frase que Pablo está utilizando en Corintios capítulo 5, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor. Una traducción bien literal de ese versículo sería algo como lo siguiente, puesto que conocemos, o ya que estamos conscientes del temor del Señor. Pablo va a dar una exhortación a los hermanos, pero la exhortación que va a dar a los hermanos se fundamenta en que Pablo dice, yo le estoy diciendo esto porque conocemos el temor del Señor. Hay algunas veces que no somos capaces de entender lo que Dios nos está hablando porque no tenemos temor de Dios. Y cuando escuchamos ciertas cosas decimos, pero ¿y por qué eso es necesario? Eso es, el problema para no entender la palabra y las exigencias de Dios es falta de temor. Nuestra falta de temor nos impide, nos imposibilita o nos inhabilita para poder entender la palabra que muchas veces Dios no puede estar hablando. Pablo está exhortando a los hermanos a vivir una vida correcta. Está exhortando a los hermanos a vivir una vida de santidad. Pablo está exhortando a los hermanos a vivir una vida de pureza. Y Pablo utiliza para exhortar a los hermanos a vivir una vida de santidad, de pureza, correcta, utiliza el que conocemos el temor de Dios. Si tú conoces el temor de Dios, vas a entender la necesidad de la pureza, la santidad y vivir una vida correcta. Cuando no conoces el temor del Señor, puedes venir a la iglesia, puedes cantar, Puedes ofrendar, puedes participar de todas las actividades y sale y donde la gente no te ve pero que Dios te ve, sigue viviendo una vida desordenada, una vida de pecado. Cuando nadie te ve, en la noche puedes entrar a las páginas de pornografía, pero allí nadie te está viendo. Cuando sales de aquí, puedes ir y maltratar a tu esposa o esposa maltratar a tu esposo, pero nadie de la iglesia el pastor no te está viendo o puedes hijo salir de aquí y ser un irrespetuoso con tus padres pero nadie allí te está viendo o padre puede ser alguien que eres áspero y provoca ir a tus hijos que también la Biblia lo prohíbe pero allí nadie te está viendo entonces no vemos la necesidad de que todas esas cosas tienen que ver con lo que es una vida de pureza. Todas esas cosas tienen que ver con lo que es una vida de santidad. Todas esas cosas tienen que ver con conocer el temor del Señor. 
cuando yo conozco el temor del Señor, entonces la motivación que yo tengo para vivir en rectitud no es si me ven o no me ven. Está dentro de mí. Está aquí dentro. Aquí dentro está la motivación para vivir en rectitud. Permíteme recordar un versículo del que hemos hablado en el pasado, pero quisiera mencionarlo y hacer dos o tres comentarios de él nuevamente. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, es el último profeta en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículo 6, tenemos una de las últimas lamentaciones que Dios hace en el Antiguo Testamento. Y Dios se lamenta, sí, hay momentos en que Dios se lamenta. Y esta es una de ellas, y es una de las últimas que nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 6, Dios dice por medio del profeta, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si me dice que soy Señor, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que yo soy tu Señor y no te comporte como alguien que me temes? Eso es lo que el profeta está diciendo. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo por medio del profeta. ¿Cómo es posible que tú digas que yo soy tu Señor, pero tu comportamiento demuestra todo lo contrario? ¿Cómo es posible que me llames Señor, pero no me obedeces? Yo te hablo y sigue sin importar lo que yo estoy diciendo. Si soy Señor, dice Malaquía capítulo 1, versículo 6, si soy, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hay una realidad, y es que aquello que tú temes es tu Señor. O si lo prefieres, te lo digo al revés, Aquello que es tu Señor va a provocar en ti temor. Así que la pregunta que podríamos hacer es, ¿qué provoca temor en tu vida? Esas cosas que provocan temor en tu vida son las cosas en que tú le estás dando señorío sobre tu vida. ¿Sí? Esas cosas que provocan temor son las cosas que tú le estás dando señorío sobre tu vida. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por eso, en Lucas se exhorta que no temas al que puede matar tu cuerpo, sino al que puede trabajar con tu alma. Temor de Dios es una de las características que necesitamos en una iglesia saludable. Ese temor que no, es, no me aleja de Dios, sino que me acerca a Dios. Una vez escuché un predicador decir que una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es estar aterrorizado de Dios. Nosotros no estamos aterrorizados de Dios. El terror, estar aterrorizado, él utilizaba esa expresión para hablar de la diferencia. Él decía, estar aterrorizado de Dios es cuando te, te aleja, pero el temor de Dios es como un magneto, te acerca. 
porque te encuentra con un Dios bueno, el temor te acerca a la bondad de Dios, el temor te acerca a ese Dios santo, el temor te acerca a ese Dios que lo que quiere es hacerte bien. Cuando leemos Jeremías capítulo 32, eh, versículo eh, 40, dice, y haré, lo vuelvo a leer, y haré con ellos pacto eterno, no me volveré atrás de hacerles bien. No me volveré atrás de hacerles bien. Pero entonces añade la segunda parte, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios quiere hacerte bien. Y como Dios quiere hacerte bien, pone temor dentro de ti para que tú no te apartes de él. ¿Lo, vi, lo viste? ¡Qué bien! Dios quiere hacerte bien. ¡Claro que Dios quiere hacerte bien! Y como Dios quiere hacerte bien, dice, ¿cómo le puedo hacer bien a Robertito? Dice, oh, ya sé, yo necesito que Robertito se acerque a mí, pero yo soy puro. Así que si se va a acercar a mí, se tiene que acercar con pureza. Yo soy santo, así que si él se va a acercar a mí, se tiene que acercar con santidad. Yo tengo buenas motivaciones, si él se quiere acercar a mí, se tiene que acercar con buenas motivaciones. Así que, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a poner mi temor dentro de él para que entonces este temor mío dentro de él lo motive a él a vivir en pureza en santidad y con buena motivación y se pueda acercar a mí y cuando él se acerca a mí yo lo voy a hacer bien el deseo de Dios y aún el temor de Dios tiene como propósito final hacernos bien qué extraordinario Dios no está buscando hacerte mal. Dios no está buscando hacerte daño. Dios está buscando bendecirte. Dios quiere hacerte bien. Y como Él quiere hacerte bien, te dio un regalo extraordinario y es que ha puesto su temor dentro de ti. Para que su temor dentro de ti te atraiga y te conduzca a Él. Amén. Lo segundo que estábamos leyendo en Hechos capítulo 9, versículo 31 de estas dos características que tiene una iglesia que es una iglesia que está creciendo en forma saludable la primera es que vivía en el temor de Dios la segunda es que es una iglesia que está siendo fortalecida por el Espíritu ¿sabe? hoy en día corremos el peligro de vivir sin experimentar la necesidad de la presencia del Espíritu Santo con nosotros ¿sí? nosotros creyentes del siglo XXI uno de los peligros más extraordinarios que enfrentamos no es necesariamente el marxismo, no es necesariamente la agenda gay, no es la agenda de las personas que son ateos, ¡no! El peligro más grande que tú y yo estamos enfrentando es que tenemos tantas cosas que llegan a nuestras manos en una forma tan fácil que podemos sentir que podemos vivir sin necesidad del Espíritu Santo. Y ese es el peligro más grande que la iglesia está enfrentando hoy. Hemos desarrollado tantas alternativas para cada situación en nuestras vidas. Para cada problema tenemos una alternativa. Para cada dificultad tenemos una alternativa. Con tantas alternativas que hemos desarrollado, corremos el peligro de dejar de depender y consultar con el Espíritu Santo. 
y entonces el Espíritu Santo pasa a un segundo plano. Cuando tenemos nuestros nuestra problemas y nuestras dificultades, no es el Espíritu Santo la primera opción de dónde preguntar. Hacemos mil llamadas, consultamos a 100 personas y después de que hemos hecho mil llamadas a 100 personas, entonces decimos, deja orar a ver si Dios bendice lo que estoy pensando hacer. No es más fácil que lo hagas al revés. Y aunque no sea más fácil, vamos a cambiar, me corrijo yo mismo, no es más correcto que lo hagamos al revés, aunque sea más difícil. Nuestra primera alternativa, nuestra primera opción no debe ser, ante las situaciones que estamos enfrentando, clamar a aquel que ha prometido estar a nuestro lado. Esa no debería ser nuestra primera alternativa, esa no debería ser nuestra primera opción, clamar a Él. Así que corremos el peligro de vivir vidas donde somos cristianos, no congregamos, cantamos, pero no necesitamos el Espíritu Santo. No necesito el Espíritu Santo. Puedo seguir viviendo. Si necesito un consejo, llamo. No a la línea psíquica, llamo a alguno de los pastores para que me dé el consejo. <risa> y no está mal. Nosotros estamos muy dispuestos y nos encanta aconsejar. Es parte de nuestras funciones y es parte de lo que Dios nos ha llamado. Pero la primera alternativa tendría que ser ir y conectarte con aquel que está a tu lado y aquel que está dentro de ti. Esa debe ser la primera alternativa. No podemos perder nuestra relación con el Espíritu Santo. Si hay un tema que es un tema repetido en el libro de los hechos, es la realidad práctica de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Y permíteme hacer una salvedad antes de continuar para que se entienda mejor lo próximo que voy a decir. Una cosa en la Biblia, esto lo hemos enseñado en el pasado, simplemente lo voy a mencionar. Una cosa en la Biblia es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es mantenerse lleno del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es un don. La Biblia nos dice que el único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Jesucristo. No requiere ningún esfuerzo nosotros porque es un don. Amén. Un don es un regalo. Si requiriera esfuerzo mío, no sería un don. No requiere esfuerzo mío, es un regalo. Pero también la Biblia me enseña que la manifestación o llonera continua del Espíritu Santo requiere entrega, santificación y vivir una vida llena del temor de Dios. Porque entonces ya esto no es un don, sino es relación. Una cosa es recibir el don del Espíritu Santo, que es un don, y otra cosa es vivir una vida llena del Espíritu Santo, que es una relación. Amén. Habiendo dicho eso, permíteme leer algunos versículos de la Biblia para tratar de enfatizar un poco más la necesidad que yo como creyente tengo de vivir una vida llena del Espíritu Santo y cómo eso puede ocurrir en mi vida. Voy a leer tres versículos de la Biblia 
y después los comento. Hechos capítulo 8, versículo 16, los tres versículos que voy a leer están los tres en Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 16, dice la Biblia de la siguiente forma. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Se refiere al Espíritu Santo. Aún no había, ¿cuál es la palabra que utiliza? Descendido. Por favor, quédese con esa palabra en su mente. Aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 44. Aquí está hablando el apóstol Pedro y está hablando de su encuentro con Cornelio. Dice, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oía en el discurso. Y quiero que se lleve en su mente la palabra cayó. ¿Ok? En su mente llévese esta palabra, cayó. Hechos capítulo 11, versículo 15. Pedro ahora está contando la experiencia con Cornelio, a los hermanos en Jerusalén. Le está contando la experiencia y contando la experiencia, Pedro dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, que hace una referencia de lo que le pasó a ellos en Hechos capítulo 2. Y dice, como nosotros sobre el principio. O sea, que Pedro está diciendo que lo que pasó en Hechos capítulo 2 fue que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Me sigue hasta aquí. En estos tres versículos, tanto en Hechos 8.16 cuando se traduce por descendió, como en Hechos 10.44 y Hechos 11.55 que se traduce por cayó, en el griego se está utilizando la misma palabra, no se utilizan palabras distintas, es una sola palabra. Esa palabra también se utiliza en Hechos capítulo 20, versículo 37. Y permítame ahora leerle este versículo. Hechos 20, 37. Porque se va a utilizar la misma palabra que se ha utilizado en estos tres versículos para hablar del Espíritu Santo cayendo o descendiendo sobre gente. Ahora, en Hechos capítulo 20, versículo 37, se utiliza la misma palabra. Y mire cómo se traduce. Entonces, hubo gran llanto de todo. Y echándose al cuello de Pablo, es echándose al, al cuello de Pablo, echándose, es la misma palabra, le besaban. También es la misma palabra que se utiliza en el original, en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo está regresando a casa del padre. Y la Biblia dice que el padre ve al hijo desde lejos. Y que cuando el padre ve al hijo desde lejos, la Biblia dice que el padre sale corriendo, lo abraza y cuando lo abraza lo besa. Es exactamente la misma palabra para el padre abrazando al hijo pródigo. Pero escúcheme, esa palabra es exactamente la misma palabra que se utiliza cuando en la última cena... Está Jesús con sus discípulos sentados y se le hace una seña a Juan y cuando se le hace la seña a Juan, la Biblia dice que Juan se recuesta sobre Jesús. Ese hecho de cuando Juan se recuesta sobre Jesús y le habla a Jesús y Jesús le contesta, tienen una conversación entre ellos dos solos. A pesar de que estaban allí, 
los otros doce, cuando Juan se recuesta sobre Jesús, esa forma en que Juan se recostó y habló con Jesús recostado allí, se está utilizando exactamente la misma palabra. Usted me puede decir, Edwin, ¿hacia dónde tú vas? No te preocupes, te voy a decir porque ya estoy llegando. La palabra que se está utilizando en el original griego, cuando se habla de que el Espíritu Santo descendió, de que el Espíritu Santo cayó, la palabra que se utiliza cuando eh, los discípulos abrazan a Pedro, la, a Pablo, la palabra que se utiliza cuando el Padre sale corriendo y abraza a su hijo que está llegando porque había todo perdido, la palabra que se está utilizando cuando Juan se recuesta, en el pecho de Jesús, esa palabra implica agarrar con afecto. Agarrar con afecto. En otras palabras, que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes, lo que la Biblia me está diciendo es que el Espíritu Santo desciende y viene y me agarra con afecto. Algunas veces pensamos que el que el Espíritu Santo venga y descienda sobre mí es simple y sencillamente un acto de que poder vino sobre mí. Y yo quiero decirte que para efecto de Dios es mucho más que poder viene sobre mí. Para efecto de Dios es que Dios está descendiendo del cielo. Y Dios está descendiendo del cielo para coger y para abrazarme, para agarrarme y para decirme, tú eres mío, tú me perteneces. Yo quiero cumplir en ti todo lo que yo he prometido. Yo no te voy a soltar. Eso es lo que está ocurriendo. El Espíritu Santo descendiendo sobre mí. Es Dios descendiendo a agarrarme y a abrazarme y a decirme, yo tengo afecto para mí, tú eres importante. Eso es lo que está ocurriendo. No es simple y sencillamente un acto de que alguien hable en lengua, lo cual es bueno y gloria a Dios porque eso ocurre. No es simple y sencillamente que puedan haber ciertas manifestaciones eternas que gloria a Dios y creemos en ellas y las predicamos y las anhelamos. Es mucho más que eso. Es Dios descendiendo. Ven acá un momento, ayúdame. Es Dios desde el, desde el cielo tirándose sobre ti y diciéndote, tú eres mío, yo no te voy a soltar, tú eres mío, tú eres mío, yo te amo, tú eres mío, tú eres mío. Es eso lo que está pasando. Es ese Dios bueno que porque... Deme 30 segundos. Es ese Dios bueno que porque es bueno desea tener una relación continua conmigo. Él desea relacionarse conmigo. Él desea relacionarse contigo. Él no es un Dios impersonal. Él no es un Dios que está simplemente en el cielo, allá bien lejos. No, 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 no. Él es un Dios personal. Él es un Dios que te ama. Es esa imagen del Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes. Necesitamos rescatarla ahora en el siglo XXI. Nosotros necesitamos rescatar esa imagen de ese Espíritu Santo que viene y desciende, cae sobre mí. Y por eso es que cuando el Espíritu Santo caía sobre la gente, la gente era transformada. ¿Cómo no voy a ser transformado cuando el amor de Dios viene y me inunda? ¿Cómo no voy a ser transformado cuando ese Dios poderoso viene sobre mí a decirme, estoy contigo, no te he dejado solo, 
¿Cómo no voy a ser transformado cuando hay un Dios tan y tan extraordinariamente bueno que ha prometido estar conmigo todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a ser transformado ante tanta gracia y tanto amor? Esa es imagen del Espíritu Santo cayendo no es algo arcaico. Esa imagen del Espíritu Santo cayendo no es algo religioso o anticuado. Esa imagen del Espíritu Santo cayendo sobre el creyente, cayendo sobre la iglesia, es algo que necesitamos hoy como nunca antes. Quiero decirte enfática y directamente, si no has experimentado lo que es ser lleno del Espíritu Santo, si no has experimentado lo que es el Espíritu Santo cayendo sobre ti, quiero decirte, tú lo necesitas. Quiero decirte, tú lo necesitas. Esto no es una experiencia para algunos que tienen muchos problemas o necesidades eh, emocionales. Algunas veces pensamos que, ay, que fulano, su vida está tan destrozada que él necesita del Espíritu Santo. Fulano que su vida está destrozada necesita del Espíritu Santo. Pero del otro que su vida no está destrozada también necesita del Espíritu Santo. Amén. No es para los que están atados por vicio, es que, muchachos, si tú supieras, ese andó hasta de capota, ese de verdad que necesita la fuerza de Dios, porque sin la fuerza de Dios no puede. Yo quiero decirte, aunque no hayas andado de capota, la única forma de vivir la vida cristiana es con la fuerza de Dios. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Sí, no importa si fue de capota o en las cuatro ruedas, como quieras, necesitas... Necesita la experiencia del Espíritu Santo cayendo sobre ti. Eso es algo necesario. Eso es algo necesario. Ser lleno del Espíritu Santo es el deseo del corazón de Dios para crear creyentes. Es un anhelo para tu vida. Contaba el viernes que leyendo y estudiando este tema, me encontré con algo que lo he leído no sé cuántas veces. Es una sencillez posiblemente, pero para mí fue tan significativo. Lo he leído no sé cuántas veces, pero lo vi de una manera distinta esta vez cuando lo vi. ¿Sabe? Cuando Jesús habla en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 15 acerca del Espíritu Santo que vendría después de él, donde Jesús le dice, le conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. La palabra que se utiliza en el original es la palabra paracletos. Y Jesús está hablando, le conviene que yo me vaya para que el paracletos venga, ese Consolador refiriéndose al Espíritu Santo. Algo que nunca había visto es que esa palabra paracletos es una palabra, yo sabía que era una palabra compuesta, pero no había visto el significado de la palabra y cuando estoy volviendo a leer, a leer y a repasar, descubro que la palabra implica de que alguien se está al lado tuyo, pero... El que esté al lado tuyo simplemente significa que está disponible, no que está activo. Se activa cuando tú lo llamas. Pero es una palabra para, es al lado, y cleto viene de caleo, es el que está a tu lado cuando lo llamas. Entonces, Jesús envió el Consolador a tu lado, pero Él está esperando que tú te comuniques con Él para ser activado. 
¿Por qué? Porque esto es relación. Esto no es simple y sencillamente un switch de corriente eléctrica que yo lo subo o lo bajo cuando me da la gana. No, es alguien con quien yo tengo que mantener una relación con, continua, una relación correcta, para que entonces ocurra lo que está diciendo el profeta cuando dice, me, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Amén. Buscarlo de todo corazón es un requisito. Algunas veces estamos sin buscar al Señor, estamos eh, involucrados en todos nuestros problemas, en nuestras situaciones y de momento cuando tenemos un problema queremos llamar y que Él nos responda y Dios dice, ¡eh! ¡No te escucho! Y dice, ¡estoy clamando! Y Dios dice, ¡sí! Lo que pasa es que todas tus acciones están estorbando lo que estás diciendo. Tus acciones estorban tu hablar. Eso también está en la Biblia, ¿está bien? En forma específica, el apóstol Pedro en un momento le dice a, a los creyentes, a los, a los esposos, esposo, escuche esto. Pero pienso que también se lo pudo haber dicho a las esposas, así que también usted escúchelo. Le dice que tus oraciones son estorbadas por la forma en que está tratando a tu esposa. Y Dios dice, el, el esposo ahí, Señor, Señor, Señor. Y Dios dice, no te escucho. Señor, Señor, Señor. Y Dios dice, no te escucho. Lo único que estoy escuchando es el maltrato que tiene contra tu esposa. Eso sí lo escucho. Sí. Eso es lo que estoy escuchando. Yo escucho el maltrato. ¿Por qué? Pero escuche, escuche, porque la Biblia en el versículo dice, estás maltratando a una hija mía. Esa que es tu esposa es mi hija, yo soy un padre celoso. ¡Ay! Sí, eso es lo que dice. Esa que está maltratando es mi hija. Y por eso, lo que estoy escuchando es que está maltratando a mi hija. No puedo escuchar tu oración. Tus acciones me impiden escuchar tu oración. ¡Ay! Y de esa misma manera, otros versículos de la Biblia, ahora haz lo mismo. Están diciendo, Dios dice, me da coraje cuando los escucho hablar. Porque lo único que escucho son necedades y quejas. ¡Wow! ¿Verdad? También eso está en la Biblia. Sí, lo único que escucho es que se están quejando. Dejen de quejarse ya. Cuando se dejen de quejar, entonces escucharé las oraciones. Pero por ahora lo único que escucho es la queja. La queja me impide. La palabra que utiliza es estoy hastiado de vuestras oraciones. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad que sí? Paracleto viene para estar a mi lado pero viene para estar a mi lado, pero requiere conversación, requiere comunicación, requiere que hablemos, para que entonces, en el momento de la ayuda, Él esté disponible. Que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros en mi oración en este día, de verdad. Que seamos llenos del temor de Dios. Ese temor que 
me hace acercarme a Él, no que me aleja de Él, sino que me acerca a Él. Que seamos llenos de un temor que es un temor que, que me hace amarlo. Que seamos llenos de ese temor que es un temor que me hace quererme parecer un poco más a Él hoy de lo que era ayer. Que seamos llenos de ese temor que es un temor que me hace apartarme del mal, apartarme del pecado. Que seamos llenos de ese temor que es el temor que me hace que no me gusten las cosas que a Dios no le gusta. Y que no llamemos lo, lo bueno malo y a lo malo bueno. Que nos llenemos de un temor que es un temor que me dice la única forma de yo vivir la vida cristiana es lleno del Espíritu Santo. Porque permíteme decirte, no hay otra manera de vivir la vida cristiana que si no es lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo y voy tratando de concluir cuando yo fui lleno del Espíritu Santo Ajá. En mi caso, en mi caso fue el momento en el que me convertí, exactamente en el mismo momento en que me convertí, lo he contado anteriormente, me permite simplemente dar dos o tres eh, pinceladas de lo que es mi testimonio, así bien rápido, de ese, de ese momento específico. Estoy orando, bueno, no estoy orando, están orando por mí, yo no estaba orando. Y en ese momento yo le dije, Señor, que yo sepa, yo no he hecho nada que yo deba pedirte perdón. Tenía 15 años, era bien ignorante. A los 15 años yo era bien ignorante y descubrí que a los 59 soy igual de ignorante. Y yo le dije al Señor, Señor, que yo sepa, yo no he hecho nada por lo que te tenga que pedir perdón. Pero si por casualidad hay algo que yo haya hecho que te haya ofendido, te lo dije así literalmente, ¿está bien? Si por casualidad hay algo que yo haya hecho que te haya ofendido, le dije, perdón, inmediatamente, inmediatamente yo empecé a sentir, yo no era creyente, yo no sabía nada de esto, ¿está bien? Nadie a mí me había explicado de qué era el Espíritu Santo. Yo no sabía, yo no sabía nada de Espíritu Santo ni, ni, ni nada de nada. Inmediatamente yo estoy arrodillado, están orando por mí y yo empiezo a sentir una energía, una fuerza, algo que yo no sabía cómo describirlo, que empezó a entrar por mi cabeza y empezó poco, poco a poco, poco a poco a descender por todo mi cuerpo y cuando eso empieza a ocurrir yo empecé a temblar y yo empecé a llorar y yo no sabía lo que me estaba pasando eso duró 15, 20 minutos no sé yo perdí eh, yo estaba desorientado en tiempo y espacio ¿sí? yo no sabía qué estaba ocurriendo ni sabía dónde estaba ni sabía cuánto tiempo pasó yo sé que yo estoy allí llorando está todo mi cuerpo temblando pero mi mente está funcionando y mientras todo esto está pasando yo recuerdo que yo me dije a mí mismo yo empecé a hablar conmigo yo estoy llorando mi cuerpo está temblando estoy sintiendo esa energía que empieza a descender poco a poco por todo mi cuerpo hasta que me tomó todo el cuerpo y yo estoy allí y en mi mente yo empiezo a decir Edwin contrólate esta gente va a pensar que te volviste loco. Y sigo, Edwin controla, pero por más que Edwin le hablaba a Edwin, 
Edwin no le hacía caso. Seguía llorando y seguía temblando. Y estuve así, Edwin, contrólate. Y duró, repito, 15, 20 minutos, no sé. Yo sé lo siguiente. Eso fue un jueves aproximadamente a las 9, a, la, a las 8 y 45 de la noche. Como a las nueve y media ya yo estaba en mi casa. Vivía relativamente cerca de la iglesia. Walking distance, cinco minutos. Antes de las nueve y media yo estaba en casa, acostado. Y estoy en casa acostado pensando en lo que me pasó. Y estoy en casa acostado tratando de entender lo que me pasó. Y no tengo ninguna explicación para lo que me pasó. Simplemente yo sabía que yo era distinto. Simplemente yo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Simplemente yo sabía que algo dentro de mí ya no era igual que como era antes. Simplemente yo sabía, yo lo sabía, nadie me lo tenía que decir, nadie me lo tenía que explicar, que dentro de mí hubo una transformación. Viviendo en Villalosanto y estudiando en la Jai Nueva, normalmente yo salía de casa a pie, 8 menos 10, y ya 8 menos 2 minutos yo estaba entrando por los salones, y a las 8 yo estaba en mi salón. Pero yo había escuchado que había gente que se reunía allí a orar a las 7 y 15 de la mañana, yo lo había escuchado, nunca me había interesado ir. Yo siempre salía de casa, 8 menos 10, 8 menos 2 minutos estaba entrando por los portones de las hay nuevas. Ya a las 8 estaba en los salones de atrás, estudiaba en comercio. Ya a las 8 yo estaba en mi salón. Todos los días era así. Ese viernes algo pasó. Yo no lo pensé. Yo no lo pensé, pero algo pasó. Me levanté más temprano que nunca. Y cuando me levanté recuerdo aún mi primer pensamiento. Yo me levanté y cuando abrí los ojos, me miré, miré mis manos y dije, no fue un sueño, me pasó de verdad. Yo dije eso, yo dije no fue un sueño, me pasó de verdad. Inmediatamente me levanté, me alisté, ya a las 7 y 5 yo estaba saliendo de casa, mi mamá estaba en la, en la cocina cuando me ve que estoy vestido con el uniforme, con, con los libros para irme para la, para la escuela, mi mamá me miró raro y me preguntó, ¿Qué te pasa? Y yo le dije, nada, es que tengo que llegar temprano hoy a la escuela. Ya a las 7 y 13, yo estaba entrando ese día por los portones de la Jai Nueva. Pero quien estaba entrando era una persona distinta. Quien estaba entrando era una persona diferente. Sabía que en la glorieta de atrás era donde se reunían a orar. Así que yo llegué 
y llegué a la glorieta donde estaban los jóvenes reuniéndose para orar. Estuve allí. Me enteré de que al mediodía se reunían para orar también. Así que cuando salí de mi clase al mediodía, me fui nuevamente para la glorieta a encontrarme con los muchachos que se reunían allí para orar. Nadie me lo dijo. Pero ya yo era distinto. Ya yo no era el mismo muchacho con lleno de complejo. Ya yo no era el mismo muchacho dañado del día anterior. A las 9 y 45 de la noche, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y cuando el Espíritu Santo cayó sobre mí, Él me abrazó. Él vino a abrazarme. Él vino a decirme, tú para mí eres importante. Él vino a decirme, yo voy a cambiarte, yo tengo buenos planes contigo. Él vino y me llenó de su presencia. Y no necesité que me dieran 10 clases bíblicas de qué tengo que hacer, porque es el espíritu que se metió dentro de mí. Me empezó a enseñar y a decirme las cosas que a él le agradan. Yo quiero decirte hoy, y quiero decírtelo enfáticamente, quiero decírtelo con toda mi fuerza, quiero decírtelo con toda mi energía, yo quiero gritar dentro de tu mente, yo quiero gritar dentro de tu corazón, yo quiero gritar dentro de tu alma, yo quiero gritar dentro de tu ser. Necesitamos que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Nosotros necesitamos, necesitamos, necesitamos esa vida del Espíritu Santo. Sin esa vida es imposible vivir. Sin esa vida yo puedo seguir subsistiendo. setenta y perdón. Agosto 23 del 1973 a las 9 y 45 de la noche, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Me ha hecho distinto, me ha transformado y me ha ayudado de allá para acá todo este tiempo. Simple y sencillamente porque el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y mi oración hoy, y vamos, te invito a que te pongas sobre tus pies un momento. Y mi oración hoy es decirle, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, te anhelo. Necesitamos ser llenos de tu temor, Dios. Pero necesitamos también que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Necesitamos ser llenos de tu temor, Señor, un temor reverente, ese temor que nos atrae, ese temor, Señor, en que se basa el nuevo pacto. Necesitamos. Pero, Señor, te pedimos y te decimos, Espíritu Santo, Ven, 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 ven sobre mí, cae sobre nosotros, 
cae sobre nuestras vidas. Padre, de la misma manera que ocurrió en Hechos 2. De la misma manera, Señor, que ocurrió en Hechos 8. De la misma manera, Señor, que se narra mientras Pedro hablaba en Hechos 10 que el Espíritu Santo vino y cayó sobre los que estaban escuchando el discurso. Mi oración sobre cada uno de mis hermanos que están aquí. Mi oración sobre cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche, en esta mañana, ya casi mediodía. Mi oración sobre cada uno de ellos es Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. No como una fuerza. Sino como mi Padre amante que viene a abrazarme. Que cae, que me abraza. Para ayudarme, para cambiarme, para transformarme, para hacerme mejor. Padre. Padre, 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 Padre. Oh, te necesito, te necesito, te necesito. Necesito de ti. Vamos a seguir orando un momento más, pero antes quisiera hacer una pregunta que hacemos básicamente en todas nuestras reuniones y es que relación con el Espíritu Santo se basa en abrir nuestros corazones al Espíritu Santo habrá alguien aquí hoy que vive apartado de este Espíritu Santo y quisiera volver hoy al Espíritu Santo a decirle yo abro mi corazón a Él hoy hago la pregunta antes de vamos a orar ya mismo por otra cosa pero antes que nada habrá alguien en esta mañana, ya mediodía, que quiere abrir su corazón al Señor y aceptar a Jesús como Salvador, que quiere reconciliar su vida, como la Biblia lo llama, es un proceso de reconciliación de la vida con el Espíritu Santo, donde está, levanta tu mano, así yo lo sé, y podemos acá tomar un momentito, orar por ti. Si no vamos a a orar mientras yo he estado hablando la palabra yo he estado orando para que algo ocurra esta ha sido mi oración durante todos estos días la Biblia dice que cuando Pedro estaba hablando su palabra su primera predicación en Hechos nos dice que el Espíritu Santo hizo algo y es que la palabra penetró hasta el corazón de la gente que estaba escuchando y que cuando penetró ante el corazón de la gente que estaba escuchando dice la Biblia que sintieron que su corazón se desgarraba y yo he estado orando y he estado diciendo Señor yo quiero que cuando yo predique no por mi palabra sino que tu, tu palabra 
se mete en el corazón de la gente y empieza a desgarrar corazones de personas que están necesitados yo pienso que es posible que mientras yo he estado hablando la palabra tú has estado experimentando la necesidad del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo caiga sobre ti en una forma sobrenatural que mientras yo simplemente he estado contando lo que la Biblia dice y contando ahora al final mi testimonio tú has dicho esto es algo que yo no necesito y yo quiero decirte no te vayas de aquí hoy sin esto yo quiero orar por ti, yo quiero tener el privilegio de orar por ti y de que líderes podamos orar por ti. Te invito, ven acá, ven, queremos orar por ti. Si tú deseas, ven, no te quedes, no te quedes en tu asiento, ven acá. Si tú no has experimentado lo que es el ser lleno del Espíritu Santo, si tú no has experimentado esto de lo que yo estoy hablando yo quiero decirte y te lo digo enfáticamente te lo digo enfáticamente tú lo necesitas tú lo necesitas créeme una vez experimentamos como el Espíritu Santo viene y me abraza cae sobre mí y me abraza Ya nada más es igual nada más es igual mi vida es transformada mi vida es cambiada no estamos hablando de una experiencia emocional ni sentimental no, 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 no no. es una profunda experiencia espiritual que me, me marca me marca tan profundamente que nunca más nunca más nunca más seré igual me gustaría algunos de los líderes de la iglesia por favor de los hermanos ministros que nos ayudan a orar no quisiera que hubiese nadie sin que haya alguien que esté orando por él o por ella no quiero que haya nadie que, que esté solito este es un momento muy especial es un momento de ministrar Espíritu Santo que no haya nadie de los líderes de la iglesia acá al frente tengo personas que no hay nadie orando por ellos ellos están aceptando a Jesús también amén, gloria a Dios Qué bueno Qué bueno amén gloria a Jesús Señor yo oro yo oro algo muy especial porque a mí me pasó aquí tengo a, un, a alguien que no hay nadie con ella con Brenda aquí no hay nadie con Brenda si alguien se me puede acercar a donde gracias Padre yo quiero hacer una oración muy especial y yo lo hago con, con atrevimiento, pero lleno de fe. No quiero, 
no quiero Señor hacer algo que no es lo que estoy entendiendo que es tu propósito pero yo creo que hoy es un día especial para cada vida cada persona que ha pasado aquí al frente yo creo que es tu deseo llenar Señor que el Espíritu Santo caiga y así oro y así bendigo Señor a cada hermano cada hermana Padre en esta en esta ya mediodía Señor Padre Espíritu Santo Fidelidad, he visto mucho.